0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 34 ya de nuestro Unplug, que como sabéis la idea es hacer un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al Off-Topic, Esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar un poquito. Creo que ya he solucionado los problemillas de la semana pasada, que, que solo salía el episodio en Spotify, no sé por qué la verdad, pero por favor decidme si falta en alguna otra plataforma. Una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y bueno, hoy tenemos un podcast muy Muy especial, porque ya me he cansado de que nunca estén Carlos y Yauma juntos, así que he invitado a mi buen amigo y compañero youtuber, Víctor Abarca, que nos acompañará hoy junto con el bueno de Carlos Santa en Gracia. Muy buenas chicos, ¿cómo estamos?
1: Todo muy bien, muchísimas gracias por invitarme al podcast.
2: Víctor Abarca, es el primer primer día, día, ¿no?
0: Es el primer día que tenemos invitado
2: especial, Miguel, eh, corrígeme si me equivoco. ¿o sí, sí, sí. Ah, sí. Y, y si, no, ¿y, si no, no lo es, sí. vamos a
0: quedar fatal, Carlos. Sí, yo,
2: yo, yo, joder, yo creo que sí. O sea, en, en tiempos inmemoriales, yo recuerdo haber invitado a alguien, que por cierto, esto no viene a cuento de nada, pero lo voy a decir para que la gente lo escuche. Estaba hablando con HD con el Muyayo, con nuestro compañero ¿Ah, sí? canario, eh, ex, eh, ex colaborador y ex trabajador de, de Topes de Gama y amigo Bien, del tenido. alma, y le he dicho que se venga algún día al podcast. Hostia, pues, que se mucho. La eh? conexión Malaría canaria. Mucho.
0: El canario, tío, claro que sí Claro que sí, bueno Víctor, eh, bienvenido al podcast de Topes de Gama ¿Qué tal? ¿Cómo se siente estar en un Unplugged? Muy bien, muy bien, vamos, como si estuviese conectado con vosotros O sea, nada de Unplugged, ¿verdad? aquí
1: hay muchos cables de por medio
0: <risa> Eso es verdad, eso es verdad Bueno, para el que no lo conozca, que, que entiendo que seréis pocos eh, Víctor Abarca es un youtuber de tecnología Que hace unos vlogs mezclados con productos tecnológicos No sé si, bueno, corrígeme Víctor si me equivoco Pero nada, los hace sobre perfecto. todo desde una perspectiva muy personal Y y cuida mucho todos los detalles. Digamos que son reviews muy cuidadas y son análisis distintos, que es algo que que muchas veces echan falta en la plataforma. Así que os recomiendo a todos que vayáis a a su canal, a sus redes sociales y le felicitáis por el gran trabajo que hace. Eh, Y vamos a empezar con las noticias, ¿no, Carlos?
2: A mí nunca me has has presentado de esta forma.
0: (risa) 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 ¡Qué bueno! O sea, ya te digo que me ha vendido a mí mejor que yo me vendo a mí mismo. O sea, increíble. Es increíble, ¿no? Carlos, tío, es que yo a ti, a ver, te tengo visto ya. Sigues, no, no, o sea, no. Sigues. Claro, yo, claro que, tu, yo, tu, que a mí me de... pasa, que,
2: que al principio dices, coño, mira el de los vídeos, luego ya al final con los años ya pierde respeto. Y claro, es verdad. Oye, no, no, de verdad que sí, echar un vistazo al canal de Víctor Abarca y, y también al podcast, oye, que no lo pasemos por alto. Cierto. Que nosotros ya hemos tiempo haciendo podcast, pero él también es uno de los veteranos en el sector de tecnología. Y vamos a hablar de, de todo un poco, pero también vamos a hablar mucho de Apple, porque Víctor sí que es cierto que en tu canal casi igual me estoy equivocando, pero hay un contenido casi 100% Apple, ¿no? Eso sí que es así. No 100%, pero sí que tiene mucho protagonismo.
1: Tiene mucho, mucho protagonismo. No es 100%, de hecho ahora estoy preparando una review que es de Android, Eh,
2: pero
0: pero sí, sí tiene tiene bastante peso. Oye, ¿nos invitarás a a un café con Víctor? Ahora aquí lo lo decimos aquí delante de todo el mundo para que no haya marcha atrás. Por supuesto. (risa) Vale, de acuerdo, de acuerdo Eh, Venga va chicos, eh, luego hablamos eh, Que vamos a tener muchas cosas de las que hablar Y de hecho en el off topic ya ya será una charla más relajada Como siempre, vamos a hablar de las noticias de la semana Aprovechando que está Víctor, pues así también nos da Su punto de vista, ¿no? Vamos a empezar con la primera que tiene que ver con el Samsung Galaxy A90, o más bien El supuesto Samsung Galaxy A90 Un vídeo ha mostrado eh, Un supuesto diseño bastante imposible Todo hay que reconocerlo, con una cámara Atención, ¿eh? Deslizante y rotatoria a la vez. Esto y... es bastante loco. ¿eh? Imaginaos el diseño del, del Oppo Fine X o de estos teléfonos que, que para intentar eh, no poner un notch o, o una ceja ¿no? en sus diseños, pues se han inventado este mecanismo deslizable en el que la parte trasera se eleva para mostrar o enseñar la, la cámara. ¿no? Eh, este Samsung iría un paso más allá porque ese mecanismo deslizable incluiría un elemento eh, rotatorio. Es decir, el teléfono solo tendría una cámara o un, o un sensor, ¿no? O un elemento de cámara que iría rotando según necesidades. Si necesitamos eh, parte delantera para selfie o parte trasera, cómo lo veis esto? Bastante loco, ¿no?
2: Me huele a sí. fake como un castillo, ¿no? O sea, Tal cual, ¿no? ¿no?
0: Quiero decir, o sea, qué manía.
2: Y, o sea, y en el caso de que fuera un concepto, ya lo habíamos hablado en otra ocasión y me gustaría Víctor que nos dijeras cuál es tu visión. Es que hay veces que tenemos ganas de, de crear necesidades donde no las hay, ¿no? O sea, Totalmente pa, de acuerdo. Pa, para qué sirve esto, no sirve para nada o sea, hacer otras cosas, o sea, hay, hay mil campos en los cuales se puede explorar y se puede mejorar quieren hacer diseños sí. que no sirven para nada yo es que soy muy hater de, de los sistemas deslizables, afortunadamente el tiempo me ha dado la razón, o sea, creo que han sí. habido dos o tres fabricantes que, que lo han hecho y ya rápido están recogiendo cable no sé, a mí sí. esto me parece tirarse a la piscina de forma totalmente innecesaria
1: Totalmente de acuerdo. Yo también creo que hay como una especie de, de interés por, también por parte de nosotros, de los youtubers, de tecnología, de que saquen cosas súper raras, eh, mecanismos súper extraños para poder hacer reviews, poder comentarlo, poder sacar la noticia. Pero luego realmente el valor que tiene esto para el usuario es menos 30, porque son mecanismos que como tú dices al final se terminan rompiendo o no terminan funcionando de forma correcta. Y sí, quedan muy bonitos en un render pero llevarlos a la vida real o el para qué sirve para la gente que qué problema responde es cero
0: yo la verdad que estoy de acuerdo ¿eh? con vosotros creo que es un es un tipo de tecnología que no tiene sentido no, no porque no sea pueda estar bien que, que no lo dudo no de hecho me parece interesante ¿eh? o sea yo creo que hay que hablar también de que quizá ahorrándose el espacio que ocupa una cámara delantera o, o, o simplemente para tener mejor calidad, ¿no? Con un único módulo de cámara de una calidad alta, ¿no? Para hacerse selfies. De hecho, sí. esto es un esto es un sistema que hemos visto ya en más de una ocasión. De hecho, hace años, ¿no? Yo me acuerdo, sí. no sé si el era un precisamente, Carlos, ¿no? El Lopo N1, Carlos, ¿no? N1. El Lopo N1 este, que igual claro. tiene 3-4 años, ¿eh? que era un sistema de un sí, sí.
2: rotatorio, sí, sí.
0: Claro, entonces puede ser interesante incluso, yo que sé, si este mecanismo de verdad funcionara bien y, y joder, esta gente, bueno, pues puede que lo tenga ya bastante dominado, ¿no? Pero sí que creo que no deberían centrarse en estas cosas. Pero bueno, en fin, es curioso. ¿eh? De todas formas, seguiremos la pista de este Galaxy A90 si es que supuestamente existe o, o, o existirá en algún momento. A mí me gusta, de todas formas, que, como dice Víctor, que, que se tiren a la piscina y que nos muestren cosas diferentes. ¿eh? Vamos a pasar, chicos, si Una queréis, cosa, asum- Miguel, noticia, a- aprovechando dime. eso, voy a una nada, un mini spoiler muy rápido, que mucha gente lo pedía en redes sociales, ya ha
2: llegado el A50 de, de Samsung, oh, llevamos unos días spam. y seguramente spam. para la semana que viene haya, hay análisis, que es el, el nuevo gama media por excelencia de, de los coreanos y me encanta. A ver qué tal, ¿eh? Porque no, no tiene mala pinta, ya os digo. ¿eh? O sea, está un poquito por encima de precio, me parece, pero es un terminal bastante interesante. Colector Güey sin pantalla pues y todo. Ha... Es un teléfono barato.
0: Sí, sí. Me ha, me ha preguntado bastante gente, ¿eh? te lo... No sé si te lo mm. creerás o no, Carlos, pero mucha gente me ha preguntado: ¿A50 o poco De verdad, ese rollo de preguntas, ¿sabes? De. Que no sé en qué rango de precio estará la 50, me parece que eran 300 poco, ¿no?
2: 300 poco,
0: sí, yo te diría que casi su rival, más que el poco sería el Redmi Note 7, su rival natural,
2: casi, casi. Y ante ese poco hay Gracias. que hacer, pero bueno, únicamente solo quería decir eso, para que la gente sepa qué que prontito va a llegar.
0: Vale, porque tú, Víctor, probaste el, el S10, ¿no? Sí, ¿Y cuál el S10 sí. ¿El S10 único o el S10 Plus? O no, el S10, S10
2: e? es el pequeñito,
1: a mí me gustan los teléfonos más pequeños. Vale, Muy bien, Víctor, de los, gracias. De de Carlos. gracias por
2: apoyarme <risa> He hecho una encuesta en Twitter, mira, voy a actualizar Oye, es que me hace mucha ilusión venga, A veces lo hago esto venga, simplemente v- para reafirmar v- mi opinión Como sabemos hacer casi todos. <risa> Entonces, Pero me mola porque las a encuestas en, en topes de gama En redes sociales afortunadamente nos sigue mucha peña Y suelen ser bastante representativas no Un poco de lo que, de lo uh-huh. que pasa Yo que sé, ha votado en dos horas ha votado casi 9.000 personas
0: wow He dicho, si ah, tuvieras la opción De locura. tener el
2: mejor teléfono del mundo ¿En qué tamaño lo comprarías? ¿vale? Dando por hecho que es un formato panorámico, 18.9 9 19 9, ok. Eh, y el orden es, es inversamente proporcional al, al tamaño, o sea, la gente quiere de más pequeño a más grande. 6,4 pulgadas, un 21%, 6,2 pulgadas, un 23%, 6 pulgadas, un 27%, y 5,8 pulgadas, un 29%. No tengo más preguntas, señorías, fabricantes del mundo. Os acabo de hacer un estudio de mercado gratis. Tomarlo, por
0: la face. Por favor. Para vosotras. ¿Con cuál te quedas, Víctor? ¿Qué tamaño es el tuyo? Para mí, 5,8. Claro que sí. 5,8. Sí, sí. Yo, yo tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas, te lo, lo, creo que lo hemos comentado en un podcast hace no mucho, ¿verdad, Carlos? Cuando hablamos sí, del sí, S10C, que, que yo siempre he sido teléfono grande por, por tema batería y por tema multimedia, ¿no? Me gusta bastante jugar, eh, ver series, eh, di- disfruto, ¿no? Con un, una pantalla de, de grandes dimensiones, pero últimamente me estoy dando cuenta que se me está haciendo incómodo y es una tontería porque nunca me había pasado, pero ha sido a raíz de usar más Instagram. Cuando he tenido que estar todos los días haciéndome stories, ¿no? grabándome a mí mismo pues un sí. teléfono grande me, me resulta realmente incómodo, y de hecho todavía a día de hoy no he podido probar un teléfono más pequeño, ¿no? entonces a ver si nos sí. llega alguno de estos que tenga un tamaño más comedido y puedo ver y, y responderte a esta pregunta, Carlos, porque yo te hubiera dicho 6,4 pues, tío, hace tres meses eh, ¿sabes? pero yo ahora no lo tengo tan claro
2: La gente ya sabe, yo vivo, y luego hablaremos de esto en los Topics, yo sigo con el iPhone XS, y más contento que con las castañuelas y es el tamaño, entre uno de los muchos motivos o sea, vuelvo a otra cosa, y es que no no quiero, es que no quiero, o sea, tengo el P30 Pro me encanta, la cámara, tengo estas ganas de ponérmelo de personal, voy a Nueva York la semana que viene, me lo voy a llevar a hacer alguna foto pero es que luego vuelvo al iPhone y digo, yo es que esto no lo quiero perder ¿sabes? yo es que no, no, sí. no quiero tener que estar tener una luxación para bajar la barra de notificaciones lo siento, no quiero
0: <risa> sí, totalmente, totalmente ¿eh? ¿tú Víctor eres de XS o de Max?
1: Pues de el Max XS, no. ¿no?
0: Eh, estoy entre
1: el XS y el... O sea, el 10S y el 10R. Sé que cambio bastante dependiendo de cómo, cómo tenga el día, si me apetece ir más colorido o menos colorido. Pero... Pero me gusta... Yo creo que por tamaño me gusta más el, el S. Sobre todo por eso, por la comodidad. Sí, 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 sí. sí. Las 5,8...
0: El R no es muy grande tampoco, ¿eh? No, o sea, yo lo seis, veo. Como, bueno, bueno. Lo, tiene mi, lo tiene mi novia y me parece un tamaño bastante Pero adecuado, es más, verdad que m- no es tan a pequeñito. Mí, a
2: mí lo que me. del XR, que también lo tiene mi chica, es que es más ancho. Ese, ese hmm. poquito más ancho a mí me. más hmm. que el alto, me molesta un poco más la anchura del XR que, el, que la altura. Vamos, hmm. que lo, cualquier los está genial. Y el S10 normal, ojo, ¿eh? Que se queda en una intersección sí, eh, cojonuda, exacto. ¿eh? Está ahí un, a medio camino entre suficientemente grande y bastante usable, así que, bueno.
1: A no. mí el S10 normal me pareció muy cómodo de usar, muchísimo Y además eh, la curvatura que tiene la pantalla O sea, eh, yo no soy mucho de utilizar teléfonos con curvatura De hecho no me suelen gustar porque mmm, los suelo ver como muy resbaladizos Pero esta vez en el S10 como que lo noté bastante O sea, la agarre me pareció bastante más, no sé, cómodo
0: Sí, sí, es que al final es lo que buscamos todos. En fin, chicos, eh, vamos a pasar a la segunda noticia. Al final esto se nos va a ir de las manos, lo sabéis, sí, sí, ¿no? Va a ser el podcast más totalmente. infinito de, de la historia. <risas> va, eh, novedades en la beta 2 de Android Q ya sabéis que acaba de salir eh, la segunda versión de la beta pública del de sistema operativo de Google, que sí. de hecho aprovecho para hacer aquí todo el spam tenéis un vídeo entonces de Gama Plus hablando de todas las novedades, ya sabéis que vamos a ir viendo todas las betas que vayan saliendo y entre las novedades eh, más destacables son algún cambio en, en el menú de sonido, ¿no? En lo típico cuando vas a bajar el volumen multimedia y demás han inventado un nuevo eh, sistema de burbujas para la notificación en aplicaciones de mensajería tipo Facebook Messenger, que a mí personalmente no me gusta nada, y como cosa más eh, llamativa vale que de hecho así se titula el vídeo es que Google ha copiado, tal cual o sea, calcado, el gesto de iOS para cambiar entre aplicaciones, entonces quería que me dierais vuestro punto de vista de los gestos, de lo que está haciendo Google, de lo que está haciendo iOS, y de. Porque yo creo que Google aquí se está metiendo en un jardín, porque ya ha demostrado que gestos no sabe hacer. Entonces, ¿qué, qué consejo le daríais a Google? Oye, copia los de iOS o yo. Claro, o, o, es muy, yo que es sé, muy ¿no? sencillo,
2: es muy sencillo. Eh, Google coge los del iPhone y déjate de historia. Es que no se puede hacer tan mal. Lo, los de OnePlus están mucho mejor resueltos. Por ejemplo, hasta los de Xiaomi no están mal del todo que al final sí. es bastante básico los, los gestos que tienen no es que sea ninguna revolución pero funcionan yo no sé no sé por qué se empeñan en, en reinventar la rueda cuando no no tiene mucho más misterio creo no sé
1: no sé, o sea, a mí me gusta que intenten experimentar un poco en cuanto, o sea, que intenten buscar su propia interfaz y que no sea una control C, control V de, de los gestos del iPhone, pero es verdad que, o sea, los gestos del iPhone, yo creo que fue una cosa que cuando pasamos, creo que fue de iOS 10 a iOS 11, fue con, bueno, no, perdona, fue con el, fue con el no fue con sistema operativo, sino que fue con teléfono, cuando pasamos eso, de los 8 al, al 10, a muchísima gente como que le costó a acostumbrarse. De hecho, incluso Apple tuvo que lanzar unos cuantos vídeos sobre cómo funcionaba el nuevo sistema de gestos, pero una vez que te acostumbras y nada, es una curva de aprendizaje de, de, de muy poquito tiempo, eh, resulta como muy cómodo, resulta muy, muy lógico. Y, por ejemplo, estos gestos son muy parecidos. Yo, no tengo yo por ejemplo, el Pixel ya no le tengo. Eh, sí que tengo el, el Essential, lo, tengo, lo sigo manteniendo, porque me gusta eh, ese teléfono, me parece muy curioso. Eh, y mantiene los gestos de Google. Y es cierto que no son tan eh, smooth, no son tan... tan no sé, no están tan pulidos, o no tengo la sensación de que están tan pulidos. No son, como ellos. no
0: son tan gestos, ¿verdad? Exacto. O sea, no son tan gestos directamente. Exacto, exacto. A ver, yo justo. también aquí en, en. O sea, creo que aquí nadie ha inventado nada y lo digo como lo pienso. O sea, todos hemos visto eh, sistemas de gestos en muchísimos sistemas operativos, eh, pero Apple, o iPhone en este caso, es quien hay que atribuirle el mérito de popularizarlos, porque esto es muy importante cuando hablamos de tecnología. Nosotros decimos los gestos de iOS y uno me saldrá diciendo que es que los gestos de la BlackBerry Z10 eran iguales y bla, 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 pero Hostia, nadie se acuerda la de Z10. esto, ¿no? Acuérdate, parió, es verdad. Acuérdate.
2: Y no tenía claro. y, y no tenía un mal sistema de gestos, ¿eh? El, no, no.
0: Estaba muy bien. Usted, era un bueno, Pero mira, mal sistema. A... Que valía para,
2: tío. El, el, el sí. canal, el canal que tú heredaste, Miguel, el sí. eh, lo que era review for all. Eh, no, no, antes, sí, conocido, el nombre feo. antes conocido, antes como reviews CJ de y, <risa> y demostrando que somos los peores <risa> genios del naming del <risa> mundo. CJ, empezó <risa> el canal con el análisis de, de una blackberry Ciudadanía. Wow. Mes, te lo juro, empezó con ese. Empezó, o sea, ¿Es el hace cuántos años? De reviews de, pues yo sé, cuatro, quizá cuatro o cinco. Es que no hace tanto. O sea, no, no, no. parece que hace mil años, pero cuando BlackBerry aún daba unos coletazos, aunque ya estaba ahí de, de súper Voy a
0: reconocerlo ahora, ¿eh, Carlos. Voy a reconocerlo. Yo tuve en su día y de salida la BlackBerry Z10.
2: Bueno, pero es que aún parecía que iba a ser algo, ¿no? Pero es que te te creo y la pantalla estaba bien. Recuerdo incluso la gestión de notificaciones que estaba bastante guapa. No tengo más recuerdo de ese teléfono.
0: No, no, pero bueno, era era un pufo, ¿eh? O sea, la la idea estaba muy bien, pero luego no valía para nada, sobre todo porque no tenía una tienda de aplicaciones tan potente Mm como como existe, que es la verdadera clave de un sistema operativo, ¿no? Mm. Eh, En fin, Mal, mal futuro le auguro yo a los gestos de Android o copian o no tienen mucho que hacer, la verdad, porque es muy difícil inventarse otro sistema distinto que funcione y que sea, eh, bueno, hay veces que no te queda más remedio no que agachar la cabeza y mm. decir, bueno, pues vamos a innovar en otras cosas, ¿no? Venga, vamos con la tercera y última noticia, ¿vale? El teléfono plegable de Lenovo. Resulta interesante y extraño a partes iguales. Esto es una especie de patente, ¿vale? Que tenía Lenovo y que hay un. Bueno, alguien que ha hecho un render, ¿no? Ha imaginado a partir de esa patente lo que podía ser este teléfono plegable de Lenovo. Vemos eh, un. un, es que que no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Digamos que se pliega como si fuera una cartera y deja. A la vez, pantalla por dentro y pantalla por fuera, pero no completa. Es decir, no es como lo que vemos en el Huawei Mate X, eh, uh-huh. que es por fuera tiene todo pantalla, ¿no? Y luego lo pliegas y te quedas con, con la mitad. No, esto es por fuera, tiene una pantalla pequeñita. No sé cómo sí. decirlo, Víctor. Uh-huh. Sí, es como. <risa> es muy raro, tío.
1: Lo has descrito muy bien. Es como una pantalla pequeñita, como sí. Uh-huh. Como una micro pantalla sí, o sea, claro. es que es muy raro. a ver, mira,
0: creo, creo que me voy a saber explicar mejor, ¿eh? Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Vale, imagínate ahora mismo tu teléfono, ¿vale? Tienes pantalla por un lado y en la parte trasera tienes un cristal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Hasta uh-huh. ahí bien, ¿no? Uh-huh. Vale, pues imagínate que en el cristal de la parte trasera, en la parte de abajo, tuvieras una pequeña pantalla que Exacto. ocupa aproximadamente un tercio ¿no? Del, del elemento trasero. Uh-huh. Entonces, cuando lo pliegas, esa pequeña pantalla que hay ahí, pues queda eh, por delante, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve esto? Pues la verdad no tengo ni idea, pero es muy, muy, muy curioso y muy interesante sí. esta patente, ¿no? Sí, a mí me recuerda... Un poquito el diseño al proyecto
1: que sacó Google, ¿cómo se llama? Eh, Google ARA o ARIA, o, eh, sí, que parecía como más bien un teléfono modular. modular. ¿no? Exacto. Parece casi, o sea, la pared trasera de este render de Lenovo parece como si fuese creado con componentes modulares, ¿no? O sea, me parece muy loco. Es verdad, sí. Y luego, no qué, sé, el, el uso, ¿para qué sirve esto? O sea, yo creo que una cosa muy importante que nos tenemos que preguntar es ¿para qué?
0: Para qué queremos un plegable, ¿no?
1: Exacto, para qué queremos un plegable. No, ya no solo para qué queremos un plegable. Eso tiene un sentido en el, eh, de decir, bueno, puedes tener un plegable porque en algunas circunstancias quieres un teléfono más pequeño, en otras quieres una pantalla más grande. Por ejemplo, en tu caso, no tendrías ningún problema para jugar a videojuegos y para poder sí. subir stories a Instagram en momentos diferentes. Pero este tipo de ideas tan locas, de conceptos tan raros, es ¿para qué?
0: ¿Sabes? No, no, No sé. No le ves sentido tú a los plegables, eh, esto que hemos visto de Huawei, de Samsung. Tal y como
1: lo estamos viendo a día de hoy, no. No porque no. ¿Y crees está que tiene un futuro para qué? ¿Qué?
0: ¿Crees que tiene un futuro?
1: El plegable creo que va a ser más conceptual, o sea, cuidado desde mi punto de vista y no soy ningún nostradamus, ¿eh? eh... Creo que todo lo que estamos viendo es como más bien un, un concepto. Eh, todavía, por ejemplo, el teléfono de Samsung me parece muy interesante, pero, por ejemplo, la pantalla principal, o sea, la pantalla o sea para mí la pantalla principal es la, el teléfono tal y como está plegado, porque al fin y al cabo es, se vale. le llama teléfono plegable, no es una tablet plegable. Y, el, y la sí. parte de teléfono, como cuando está plegado, es un teléfono muy pequeñito. Eh, Y luego una cosa que tú has comentado Miguel, muy importante en todos estos sistemas son las aplicaciones, las tiendas de aplicaciones, quiero ver cómo estas aplicaciones van a aprovechar estos espacios de pantalla, porque si lo que van a hacer es simplemente un rescalado de sus aplicaciones no nos sirve para nada. Para eso tienes un teléfono grande, para eso tienes un Note Eh, Pero si van a modificar los diseños, van a crear algo completamente diferente Y van a adaptar sus aplicaciones a ese tipo de pantallas, perfecto Entonces puede ser que sí que tenga un sentido Pero desde mi perspectiva creo que el futuro de los plegables es no tener teléfonos
2: O sea, directamente no tener un teléfono yo sí que le le encuentro cierto sentido al al teléfono plegable, coincido contigo Víctor, en que es algo que que con el paso del tiempo veremos un poco para qué va a servir, cuál es la función pero para mí sí que cumple lo, lo básico que que tiene relación con lo que comentábamos antes del tamaño, ¿no? O sea, poder tener un teléfono más pequeño y, y en el momento que yo lo necesite cuando yo quiera consumir multimedia, lo abro pero que en el, en el uso tradicional del teléfono, en el que vas a estar utilizándolo, en mi caso el 80% de las veces, seguirá siendo un teléfono, un teléfono tradicional, ¿no? Coincido contigo que el, que el Galaxy Fold es el que me parece que mejor resuelto está yo soy muy defensor del Galaxy Fold porque en la forma de interactuar me parece el más natural, el, el más orgánico, para poder abrirlo como si fuera un libro, sin tener que hacer ningún gesto un poquito más, más artificial con, con nuestro cuerpo. Y este de Lenovo me llama la atención y me recuerda y me, me viene un poco a la mente uno que vimos en el stand de THL en el Moab cierto, World Congress, cierto. que era como el sueño, porque era como tener una pequeña carterita. Que tú la abrías sí, sí. y automáticamente parecía un monedero. Y cuando la abrías era un teléfono, ¿no? Y era como el, el, el concepto, el típico teléfono concha, como volver a reeditar Total. el Motorola V3 en, en formato ahora, ¿no? En formato 2020.
0: Sí, sí. Yo, Digamos que mí... esa segunda pantalla es solo para recibir notificaciones no, vale. y, y saber quién te está llamando, ¿no? Podría ser la idea. Sí,
2: no, no sé. Viene, viene una época muy bonita y, y vamos a ver cuál es el fabricante que realmente acaba de, de, de hacer un poco el, el mejor diseño. Y luego al final... Estando tú, Víctor, al final que va a marcar un poco también el camino es Apple, ¿no? Porque en términos de diseño, por lo menos lo ha sido hasta ahora ha sido un poco el que sentaba las bases en términos de diseño y donde, donde marcaba un poco el camino y luego el resto de fabricantes le iban, le iban siguiendo ahora sí que es cierto que se ha quedado un poquito atrás da un poco la sensación veremos si, si se suman a, a la guerra de los plegables cosa que no creo que Apple vaya a hacer a corto ni a medio plazo pero, joder, si hubiera un fabricante que me gustaría ver qué se inventa son ellos, sin duda, claro, en términos de diseño están a otra liga
0: Sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con vosotros eh, sí que creo que Víctor ha dicho una clave que es que el fabricante que consiga hacer la parte de plegable que es solamente un teléfono, es decir, el que consigue hacer un teléfono perfectamente tan bueno como los que tenemos hoy en día y luego además que tengan la funcionalidad También. de desplegarlo ¿no? para aprovechar más pantalla, es el que va a dar con, con la clave. ¿no? Evidentemente Apple yo no creo que se vaya a meter, de hecho Apple no es muy de voy a sacar un producto eh, simplemente por ser el primero en ellos, o sea, a Apple yo creo que le da igual y no lo va a hacer, de hecho igual pasan cinco años hasta que Apple saque un teléfono plegable, pero claro cuando lo sacan pues eh, está bien hecho. ¿no? Eh, en fin, es curioso el tema de los plegables, yo sí que creo que, que me puede gustar en el día a día, de Tengo muchísimas ganas de tener en el bolsillo un Galaxy Fold, un un Huawei Mate X, y y sobre todo porque me encanta esta etapa de la tecnología en la que los fabricantes, sin tener referencias previas, eh, están inventando algo nuevo y están ideando eh, nuevas formas de interactuar con un smartphone. Que para mí, ya los que llevamos mucho tiempo en tecnología, pues ya no estamos cansando de de todo. Evidentemente, pues esto es un gran soplo de de aire fresco. En fin, eh, vale chicos, eh, pasamos directamente si queréis a, a lo que es la charla grande. Os recomiendo a todos nuestros oyentes que bueno que, que busquen estas noticias de las que hemos hablado porque las tendréis seguramente en la web de, de topesdegama.com y ahí les echáis un vistazo si no habéis visto estos diseños de la 90, las novedades de la beta de Android eh, Q que lo tendréis en Topes de Gama Plus. Y ahora sí, vamos a aprovechar que está Víctor aquí eh, porque es, él es un gran aficionado a Apple, eh, evidentemente, eh, quiero decir, como yo, eh, o sea, a mí me gusta Apple mucho, Pero a mí, en mi caso, me gusta más Android, ¿no? Pero sé que a Víctor le gusta más Apple, totalmente respetable. Y vamos a hablar un poco de Apple presente y futuro. ¿no? Vamos a hablar de los productos recientemente presentados, caso de los nuevos iPad, de los AirPods, eh, del no presentado también, como el AirPower, de los nuevos servicios que ha sacado Apple y si está intentando eh, bueno, variar un poco su estrategia ¿no? y abarcar un poco más cosas porque la carrera de innovación en hardware cada vez es más complicada y, y quizás se han dado cuenta ¿no? de que hay que darle caña ¿no? a los servicios y, y al valor añadido. Eh, Vamos a empezar, si queréis, chicos, por los productos, ¿vale? Eh, Nuevos iPad Mini y iPad Air. Eh, Creo, Víctor, que has analizado ambos, si no recuerdo mal. Eh, Resumen rápido para alguien que no sabe si se lo tiene que comprar o no. Vale, muy sencillo, eh, lo que ha hecho Apple en, hace ya como dos semanas
1: más o menos que fue cuando anunció el Mini y el Air, básicamente el Mini es un refresco de lo que ya existía, son es el mismo tamaño, misma pantalla, eh, pero han cambiado ciertas cosas, te permite utilizar el Apple Pencil, tiene un mejor procesador y ya está, realmente está el Mini está orientado a personas que ya tenían un Mini de hace cuatro años, es decir que la generación anterior o incluso un Mini 3, Y querían un mini más nuevo. Y el Air eh, sí que es un concepto un poquitín nuevo porque lo que hacen es rescatar esa línea Air, pero al mismo tiempo también es un concepto bastante antiguo porque eh, utiliza muchos componentes del iPad Pro del 2017, pero con un procesador más nuevo. Ya está, ese es el mayor resumen que puedes tener. Realmente son, son dos iPads que han sacado para cubrir un espacio que estaba sin cubrir, que era el espacio de los 500 euros aproximadamente en, en, en dispositivos, eh, o sea, en tablets. Porque ellos tenían, primero tenían como la gama de entrada de 300 euros, que era un iPad bastante básico, que sirve a muchísima gente, y yo creo que a día de hoy sigue sirviendo Total. a muchísima gente. Y luego tenían la gama Pro, que son dispositivos muchísimo más caros y que se acercan más al precio de ordenadores portátiles. Pero, o sea, pero hay muchísimas, o sea, hay, hay muchas personas que no buscan ni un diseño tan eh, futurista o un procesador tan, tan, tan potente, pero quieren algo más intermedio. Pues para eso está el, el mini Geller. O sea, más o menos es el resumen más rápido que te puedo hacer.
0: Sí, sí, bien. Yo, claro, yo eh... el mini
2: sí que creo... Sí que le veo todo el sentido, ¿no? Porque sí que hacía un montón de tiempo que necesitaba esta, esta renovación. Sí. Porque entiendo que la gente que quería una tablet pequeña estaba un poco huérfana de, un, de una tablet potente, ¿no? Era muy Exacto. necesario. En el caso del, del, del iPad Air... Nosotros eh, a ver si lo conseguimos, yo soy usuario del iPad del año 2017, el que todavía no era compatible con el Apple Pencil y yo sí, creo que sí. es al final el, el iPad como más vendido, ¿no? al final la gente para consumo multimedia, para poder leer el periódico y consultar tus redes sociales, yo soy un, un heavy user y para mí con eso tengo más que suficiente, ¿no? porque ya hemos hablado más de una ocasión que para mí el Pro… Para mí no tiene mucho sentido porque todavía no puedo hacer todo lo que quiero hacer con una tablet y sigo tirando del portátil. no. O sea, soy consciente de que puede que mi MacBook Pro sea el último ordenador tradicional que tengo, pero sé que todavía el Pro no me daría sí. todo lo que necesito. ¿no? Claro. entonces este último está bien pero lo que tú decías ¿no? al final es un poco la versión Pro que tenemos ya en la anterior generación antes de, de la renovación sí. está sí. bien entiendo que vayan a cubrir no sé hasta qué punto ¿crees que funcionará muy bien en ventas dentro de lo que es una tablet? o sea ¿crees que, que van a atraer a, a mucho público que va a desembolsar un poco más de dinero respecto a la iPad tradicional? yo creo que leer Va a reventar ventas.
1: Más que nada, o sea, eh, aquí en, en Estados Unidos es... O sea, eh, los plazos de espera respecto al día 1 cuando salió eh, anunciado actualmente es, es una locura, han aumentado muchísimo. Eh, y yo creo que también, bueno, aquí, aquí sale a 499 dólares,
0: uh-huh. eh,
1: si, si mal no recuerdo. Entonces, claro, es un precio muy atractivo para muchísimas personas que quieren tener algo intermedio.
0: O sea, ¿Crees que crees que van a renovar de todas formas el iPad de entrada? ¿O sea, que va a haber una versión 2019?
1: No, 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 porque, eh, o sea, eh, yo diría que no. Eh, principalmente porque tampoco quieren, o sea, si renuevan un, el iPad de entrada, ¿qué harían? Cambiarían la, por, probablemente la pantalla, harían que fuese una pantalla laminada, lo cual subiría el precio para que todas las pantallas ya fuese, tuviesen la misma calidad, y en segundo lugar, ¿qué es lo que harían? Eh, aumentarían el procesador, y en este caso lo que harían sería solaparse con el iPad claro. eh recién lanzado. Entonces, no tiene sentido. A mí me parece muy bien que tengan un iPad eh, de entrada sobre todo orientado a mercados eh, con una economía más inestable o, o, o simplemente para chavales. O sea, m- intenta pensar en los iPads dependiendo de, de un tipo de público o cuándo lo vas a, vas a utilizar uno u otro. Yo, por ejemplo, eh, el iPad de entrada lo veo perfecto para la secundaria, para chavales que están en secundaria. El iPad Air lo veo perfecto para gente que ya está en, en. no en bachillerato sino también incluso en la universidad que necesitas meter textos y un teclado completo, el iPad pro para gente que va a hacer tareas más pro es decir ya cuando estás en tu lugar de trabajo y el iPad mini para cuando estás en casa eh, quieres leer en la cama o también para usos profesionales. Aquí eh, ves a muchísimas personas utilizando el iPad mini en sitios, o sea, en puestos de trabajo, porque les sirve, por ejemplo, como una guía de productos o incluso cuando vas a hacer un pago, como tiene todavía Jack, tienen claro. una, un cacharrito que se, que se llama, creo que se llama Stripe o Square, eh, entonces pasas la tarjeta y plaf, ya tienes todo, y firmabas hasta ahora con el dedo... Eh, Porque tenían los iPad eh, Mini 4. Ahora con el iPad Mini 5 seguramente vayan con su Apple Pencil y puedas firmar ahí. Y también en en el sector médico. En el sector médico tú vas a un hospital y y muchísimos eh, médicos llevan llevan su iPad Mini.
0: Evidentemente es es un caso representativo de lo que es Apple en el mundo en el sentido de que en Estados Unidos hay mucha gente, pero también hay que entender que que allí es distinto, ¿no? Entonces, a nivel mundial, eh, yo sinceramente creo que estos nuevos iPads van a quedar relegados a un porcentaje muy pequeño de de la población, eh, tanto el mini como el Air. El mini, yo soy muy amante del mini, ojo, pero sí que soy consciente de que la gente, eh, pues para leer en el metro prefiero un libro electrónico, ¿no? O incluso ya hoy en día hay teléfonos, como hablábamos antes, con pantallas de 6,4, de 6,3, que, que son suficientemente grandes como para poder leer de manera cómoda, ¿no? Y luego el leer, eh, al final, eh, es tiene buen precio, sí, pero sigue siendo eh, más caro que el iPad 2018, ¿no? Entonces, al final, sí. eh, la gente, como dice Carlos, el usuario medio para qué se va a gastar 200 euros más, o en España me parece que son, sí, 250 o algo así en, en, en el Air, si mm. con el otro ya realmente tienen compatibilidad con el Pencil, eh, tiene una pantalla decente, aunque no sea la, la repanocha y, y el procesador les da igual, ¿no? porque para ese uso multimedia, de como dice Carlos, de redes sociales, de incluso sí. correo electrónico, eh, Netflix, eh, ese tipo de cosas, de sobra, ¿no? entonces yo creo que el Air mmm, no le acabo de encontrar el, el hueco.
2: Yo, yo para mí, para leer una de las cosas que le ha podido faltar para que realmente sí que se quedara más en, en, en medio camino es, eh, es un poco que estéticamente no parece muy actual, ¿no? O sea, se tendría que haber hecho también. quizá la eliminación del, del botón físico y haber hecho unos marcos más aprovechados, algo más similar al Pro, o sea, entendiendo que, que, que ahí está también la diferencia de precio y, y demás, claro. pero haber hecho un esfuerzo en que tuviera un diseño más contemporáneo hubiera ayudado a, a segmentar y decir, oye, es un producto que se queda más a medio camino, tiene el diseño del Pro, pero el hardware de tu teléfono habría sido como incluso más fácil de, de comprender ¿no? no obstante, no sé, me parece un producto cojonudo, pasa que a mí ya te digo, yo coincido más con Miguel que a mí se me queda yo es que con la iPad sí. de 2017 hago todo, o sea, no necesito más potencia, ¿sabes? para el uso sí. que yo hago con una tablet o sea, que es claro. consumo puro y duro yo no creo contenido con, con la tablet ¿no? si quiero crear, claro. entonces sí que me sí, me, sí que me contemplo el Pro, pero bueno, entiendo que sí, que vale, que hay 200 euros, hay un salto intermedio, que había hueco para colarlo, precisamente.
0: Sí,
1: exacto. O sea, yo creo que lo más importante es que ahora puedas ir a una tienda y tengas opciones. O sea, creo que es muy importante, al igual que tienes muchas opciones en otras tabletas de otros fabricantes, eh, creo que era muy importante que ahora también los usuarios tuviesen opciones a la hora de comprarse
2: un iPad. Bueno, no, no, iba no, iba hay, no, hay, no hay un fabricante que tenga más opciones claro, en tablets. Por, pero eso, por an, eso Antes eso de la iPad, ¿eh? o sea, no hay un fabricante que te haga tantas tablets, ni de coña. Sí, sí. O sea, es muy sí. poco. Yo creo que Samsung es el que más hace y, y creo que no tiene una tablet. Bueno, tienen esas que son muy, muy baratas, ¿no? Que cuestan ciento y pico, que son. Ah,
0: vale. <risa> es, es desolador, ¿eh? El, el mercado tablet es desolador. Es, que es, normal, o sea, es, pero es, es una cosa, pero tío. Es, que es lógico, si pero es claro, un fabricante para sí, que a... sí.
2: Es que no puedes pelear con Apple, es que vas a perder, es absurdo. No no, no, por eso
0: ahora creo que tiene mucho sentido claro, lo que ha dicho Víctor de que así vas a la tienda y tienes más opciones porque son las únicas opciones porque es que sí, sí. no hay más o sea es que hay o chinas de estas que nadie se fía o dos modelos de Samsung aislados o de tal pero no hay no hay, no hay alternativas reales a, a los iPads en fin eh, pasamos a lo siguiente rápidamente comentarme eh, Airpods 2 bueno yo creo que nadie comentar mucho los Airpods 2 ya han salido muy bonitos pero es lo mismo es lo mismo Víctor aquí sí que no me diga que no ¿eh?
1: es lo mismo a lo ver cual, sinceramente y ya está. sinceramente si tienes unos Airpods 1 Creo que no... Eh, o sea, cuidado, si tienes unos Airpods unos comprados desde hace poquito tiempo eh, que la batería te funciona perfectamente que... Eh, pues probablemente no vayas a dar el salto a la segunda generación. O probablemente el salto que quizás hagas es únicamente comprarle la carcasa que también venden la carcasa por separado. Y digas, mira, yo es que quiero la carga inalámbrica. Perfecto. Pues te pillas únicamente la carcasa externa y ya está. Eh, pero bueno, me parece... O sea... No me parece que sea, eh, creo que han sido, bueno, perdón, creo que han sido muy inteligentes en no llamarlos AirPods 2, sino llamarlos AirPods con carga inalámbrica, ya está, ¿sabes? O o AirPods de segunda generación, ¿por qué? Porque realmente es un un movimiento muy continuista, No, no hace que la gente que tenga unos AirPods 1 quieran saltar a los dos, lo cual por una parte me parece en cierta medida bien, si quieres saltar o quieres o características de los dos, te compras la carcasa. Eh, y ya está. Y si quieres unos airpods, porque funcionan, o sea, es que la gente que yo creo que la gente que tenemos Airpods descubres un no antes y un no después a la hora de utilizar auriculares 100% inalámbricos, no quieres otros, sí, y sí. si has perdido los Airpods 1 ahora te vas a ir a una tienda y vas a comprarte por el mismo precio que te costaban antes los Airpods 1, vas a llevarte unos Airpods de segunda generación
2: ya está sí yo es que yo, voy más, o sea, yo te diría que después del iPhone, el Airpods es el mejor producto de Apple que ha sacado nunca
0: Estoy de acuerdo. ¿eh? Bastante de Creo. acuerdo. Creo, ¿eh? de acuerdo. O sea, o
2: sea, es algo tan simple y es algo que ya estaba sí. tan inventado. Y algo que ya todos conocíamos. Pero sí. es lo que dice Víctor, cuando los pruebas. Dices, mmm, no sé los que nos escuchan, pero ya no quiero otros, porque Exacto. por muchas cosas, no por muchos detallitos. Yo sí que no me los voy a comprar, o sea, igual me los quedo cuando los analicemos y tal, pero no, sí que es cierto que se si tiene la primera generación, no hay una necesidad salvo por la batería y el, el Oye Siri yo no lo utilizo para nada, ni siquiera con la ni en el iPhone utilizo Siri, la verdad que no le saco casi ningún tipo de partido, pero está bien sobre todo por eso, porque no, no han creado un producto nuevo, no simplemente tienes una versión ahora que si lo quieres cargar, de forma inalámbrica y una cosa que ya comenté en los podcasts hay alguna tienda China que me hizo muchísima gracia venden, un, venden una, una caja que es ah, del sí. mismo diseño un pelín más grande que pueden meter sí. tu ser pues de primera generación y esa base te la carga de forma inalámbrica que es, ah, que sí. es, una, que es una chanchullada pero que por 15-20 sí. euros el que se quiera pegar el capricho quiera probarlo que, que esta es opción
0: Hmm. Y que luego no funcione a las dos semanas, Carlos. Bueno, Vaya pues, cosa recomiendas. Pero es, ¿eh? pero es lo vez.
2: bonito de China, Miguel, la emoción de cuánto me va a durar. ¿Cuánto será esta claro, vez? ¿no? ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo se, cuándo, se bajó? Pasaré los tres meses y medio esta <risa> vez.
2: Yo espero que sí, por favor.
0: <risa> ya casi como en lo que bueno antes, antes en lo que tardaban los envíos, verdad que ahora ya no es nada, ¿no? Pero casi tenías que pedirlo ya en ves, la segunda ves, unidad ya ves. cuando Ostras. te llegaba la primera. Eh, Vale, AirPower Así, ¿qué ha pasado aquí? Yo la verdad que mm, no no he seguido eh, Las eh, interioridades De este este tema Pero desde luego es bastante polémico Porque Apple ya por fin lo canceló De manera oficial, ¿no? O sea, dijeron que no lo iban a hacer y, Y se acabó Sí, parece que el viernes pasado
1: eh, fue cuando lo cancelaron de forma oficial, Eh, a ver, no no sé qué es lo que habrá pasado exactamente, según ellos es que no cumplía los estándares de calidad, Eh, me parece bien, o sea, si, si una empresa, o sea, una de las cosas de Apple es, es la marca y el y el y la, o sea la marca va asociada a un estándar de calidad si vas a lanzar un producto que no cumple con tu estándar de calidad que va a dar una serie de errores antes de lanzar ese producto lo cancelas y ya está no haces que la gente se termine comprando eh, un producto sobre todo los early adopters no esas primeras personas que vamos a ir de cabeza por ello eh, y que luego no cumpla todas expectativas. Como concepto, me parecía bestial poder tener únicamente un cargador eh, en tu mesita de noche que cargase el iPhone, el Apple Watch y los nuevos AirPods. Como concepto es bestial, pero bueno, si no lo han
2: logrado, pues ya está. Sí, a, a, no pero al dado. final, yo qué sé, al final eh, lo difícil de esto es hacer que funcionara con la magia un poco de Apple ¿no? Con ese tangible de, de saber que funciona, porque alternativas hay. O sea, yo, te, yo tengo uno, me, me lo he comprado, que me cargan las tres cosas. O sea, y que no será lo mismo y, y compararlo es absurdo y seguramente no me saldrá la animación. Pero bueno, que me va a cargar. Yo me meteré por la noche, me levantaré sí. por la mañana y los tres productos estarán cargados. ¿no? Que eso al final sí, es, lo, claro. es lo importante. El, el problema que ha habido es que, joder, es que la propia Apple había mareado mucho. ¿no? O sea, Exacto, con las cajas, sí. con las presentaciones, había mucho hype, que también la gente se ha llevado un poco las manos a la cabeza. A una base de carga, quiero decir sí,
0: Exacto, exacto siento, total que no totalmente es el de teléfono, acuerdo, nuevo, Lo siento, que exacto, es una base de
2: carga, Totalmente chico. de acuerdo O sea, que esto es para cargar el teléfono por la noche Que la gente que de tiene de una gana De, de sí. liarla, no
1: sé Sí, 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 sí totalmente de acuerdo eh, Yo creo que estábamos O sea, justo además el otro día eh, Tuiteé eso, que yo creo que estábamos eh, Creándonos unas expectativas bestiales Con claro. lo que es una base de carga o sea, no son los nuevos AirPods, no es como si hubiesen cancelado unos AirPods, que es un producto claro. muy estrella para Yo ellos, o un ya. iPhone, ¿no? que es, es, es un accesorio, o sea, al fin y al cabo, es, es un complemento.
0: Sí, el, el problema de Apple fue que ellos mismos le dieron bombo ¿no? a, a algo y, y ellos mismos en aquella presentación de hace dos años, ¿os acordáis? En aquel One More Thing, ¿no? Pues dijeron, y estamos trabajando en esto y la gente se volvió loca porque evidentemente Apple genera o, o les paga a los fanboys para que se vuelvan locos. Entonces, claro, se vuelven locos allí mmm, mil personas de ¡Wow! el Power este! Y, y ahora, pues, el problema ha sido ese. Si no lo tenían saber, claro, no lo tenían que haber mostrado. Lo que me gustaría
2: saber es... Que esto no lo sabremos nunca, ¿no? Pero que ya hay alternativas de que hacen esto, ¿no? Quiero decir, es que si todos los sí. fabricantes tradicionales con Android tienen su, su base de carga inalámbrica, vale, que solo tienen para cargar un componente, que entiendo que ahí está gran parte del, del problema donde radica, pero que está como súper instaurado, ¿no? Y hay un montón de fabricantes de terceros que tienen bases de carga bastante reputadas y que funcionan bien, algunas de ellas con carga rápida, verdaderamente rápida. No sé qué coño ha tenido que pasar para que no hayan sido capaces la empresa con más poderío y más músculo financiero del planeta para no poder hacer una base de carga al
0: 100%. Yo entiendo que el problema viene de que no es lo mismo cargar tres móviles que tres tablets, que un reloj, un móvil, una tablet eh, o un reloj, unos Airpods y un iPhone. Es decir, eh, cada producto tiene una batería, una cantidad de miliamperios y soporta una determinada potencia no entonces, claro, si tú quieres que por ejemplo el iPhone cargue rápido y le metes esa misma potencia a los Airpods o al Apple Watch no que va a tener una batería, pues a lo mejor puede a la larga perjudicar ¿no? al, a la durabilidad de esas baterías, entiendo que va por ahí los tiros, no que Apple no quería sacar algo sin tenerlo 100% atado. Aún así, bueno, es eh, como tú dices, hay alternativas y el tiempo dirá si esas alternativas dañan o no las baterías, sí. claro. O sea, no, no podemos saber ¿no? a día de hoy. A mí, sinceramente, me parece un muy buen gesto de
1: decir, mira, si no tenemos algo terminado, aunque sea algo tan simple como un cargador inalámbrico, no lo lanzamos. O sea, a mí me parece un muy buen, un muy, un muy buen gesto. Piensa en cuántas empresas... Sin decir nombres, piensan cuántas empresas lanzan prototipos.
2: No, que sí, que sí, que sí, totalmente. Pero bueno, pero porque Víctor aquí le estás dando la vuelta, o sea, con que no lo tienen, pues claro qué bien que porque no lo han podido hacer. ¿Me entiendes? O sea, es el discurso sí, fácil. Es, hay, o sea, hay dos formas. Sí, eh. sí, hay dos estoy de acuerdo formas, contigo, también, que, eh. Estoy de acuerdo contigo que mil veces, o sea, lo que no puede suceder es, es un Note 7 Eso es lo que no puede volver claro. a suceder nunca en la industria. En ese caso mucho más flagrante porque fue un teléfono y la gente le llevaba en el bolsillo y eso podía haber causado incluso problemas físicos. Pero que aquí es un poco hacer para mí la trampilla, ¿no? Del rollo, con que no ha salido, joder, qué bien Apple que ha dicho, no está bien, no lo saco. Pero que sí, bueno, que te no entiendo perfectamente. O sea, sí. Yo te entiendo y tú me sí, entiendes. Sí, por sí, sí, voy. sí,
0: sí. Y yo se entiendo los dos, Fantástico. así que vamos a pasar a los servicios, ¿vale? Eso, que era, que era una CD puta Plus. base de carga. Así. Que no era nada. más Carlos, que, que te metes aquí en el bucle, eh. Sal del bucle, Carlos, con la base de carga. Va. Eh, Apple TV Plus. Ya sabéis que Apple, que estuvimos, Carlos y yo, de hecho, eh, haciendo el streaming de ese directo de Apple, en el que presentaron este nuevo servicio de cine y series. Que, bueno, que llegará a lo largo de este año todavía no sabemos eh, precios creo que no se han dicho nada de precios no corregidme si, si estoy desinformado no, yo pero creo que todavía no hay precio de lo que va a salir y, y también presentaron junto con este TV Plus eh, lo que son Apple News Plus y Apple Arcade que eran servicios también parecidos uno de noticias y otro de juegos no de juegos de videoconsola ni juegos de PC, sino juegos de smartphone o tablet, es decir, dentro del App Store. Sí. Esto me pareció muy interesante, pero claro, también sin saber precios, pues no lo sé. Yo aquí lo que creo que Apple está haciendo eso, ¿no? Intentar diversificar su riesgo sí. y decir, vale, pues en, en hardware bien, nos va bien, pero queremos abarcar un poquito más evidentemente, si al final tienes a todos los usuarios metidos en tu ecosistema de manera que lo tengan todo, que puedan hacer absolutamente cualquier cosa dentro de tu ecosistema, pues va a ser más difícil que salgan de ahí, ¿no? ¿Qué opináis? A mí, a mí, lo, que, a mí lo que
2: me fastidia es que eh, lo de las revistas... O sea, si yo vivía en Estados Unidos, o sea, lo de la televisión eh, no vine a mencionar, porque si sí salieron actores, directores y ópera, fantástico, pero o sea, no se dijeron ni catálogo, ni cuándo, ni a qué precio. Entonces, para mí eso es como nada, ¿no? O sea, es una demostración, una clara demostración de intenciones con muchísimo poderío, fantástico, genial. Eh, era eso, comprar Netflix, ¿no? Que era como lo, lo que siempre se, se rumoreaba. Lo que sí que m- me encantaría tener... Eh, Lo de revistas me flipa, o sea, la interfaz gráfica, sobre todo el el, el poderío de de la calidad de las publicaciones que había en Estados Unidos, sí que me da muchísima envidia. Esto si estuviera en España con ese mismo catálogo, yo lo pagaba y con gusto.
0: Yo igual.
1: Yo creo que, o sea, has tocado varios puntos, Eh, Miguel, y creo que son muy buenos. Eh, El primero es, si lo que está intentando es diversificar. Obviamente, se ha a diversificar, se está yendo a servicios. ¿Por qué? Porque, eh, de, ah, desde mi perspectiva, creo que el, fu- el, el futuro de las empresas, más que en lo que es la creación de hardware, que la creación de hardware tienen que estar constantemente innovando, es una guerra por la innovación constante. Eh, la parte de los servicios es una forma de, de mantener una empresa económicamente y que les estén llegando, poquito a poco, todos los meses, unos inputs de dinero. Entonces, Por una parte dices, bueno, está bien, por eso estamos viendo como un auge del tema de las suscripciones. Y luego otra cosa, o sea, es una. Joder, el otro día estaba estaba pensando por un comentario que me dejaron y dije, eh, con el tema de la innovación y todo esto, y dije, yo creo que Apple es una empresa que no se pregunta en absoluto. Eh, qué queremos ser dentro de 5 años, sino que se preguntan qué queremos ser dentro de 20 años, qué queremos ser dentro de 30 años, o qué queremos ser cuando nosotros tengamos 60 años. ¿Tú crees que Apple va a estar cuando, o sea, en el mundo cuando nosotros tengamos 60 años? Yo creo que sí sinceramente, pero al igual que se reconvirtió y pasó de ser Apple Computer y ahora es Apple Inc y, y pasó de que su núcleo, su eje, fuesen los ordenadores a que fuesen los teléfonos móviles porque ahora mismo el gran eh, el gran producto de Apple es el es el iPhone eh, probablemente en un futuro Apple quizás sean servicios, sean tele, sean una serie de cosas y o sea, de, de, de servicios y los productos sean una forma de acceder a estos servicios Entonces, no sé, me pareció una estrategia muy, muy, muy interesante la que sacaron. Me da bastante pena que muchos de estos servicios efectivamente solo salgan aquí en Estados Unidos o en Canadá o en Reino Unido, por ejemplo, Apple News, que va a salir, creo que dijeron antes de finales de año, si si mal no recuerdo, y que eh, a España o a países de Latinoamérica Apple News no llegue. Y más ahora, que es tan necesario. Eh, un servicio como Apple News porque no sé si sabéis cómo funciona un poco Apple News que a mí me parece fascinante el otro día lo intenté medio comentar en un vídeo pero sin entrar demasiado en, en el tema pero es que Apple News no funciona o sea el eje de Apple News no funciona por un tema algorítmico funciona con personas es decir son es un es un es un grupo de redacción es un grupo de editores los que deciden eh, qué noticias entran qué noticias salen Prácticamente ese grupo de editores es desconocido para que no se les pueda manipular la opinión a la hora de cómo meten las noticias y no sé sea, a mí eso me parece fascinante, es decir, que no sean algoritmos los que nos estén
0: diciendo... Una duda, Víctor. Eh, ¿Quién es el que hace el diseño de la revista? En este caso, ponemos el ejemplo del National Geographic. Ah, vale. Es es, es, son los propios redactores de National Geographic los que eh, editan la manera en la que se va a mover su revista sí, dentro creo que de sí. Apple eh, News. Ah, o son editores no. de, de Apple, ¿no? Los creo, que lo creo adaptan. Que son, creo que contenido. son las propias
1: revistas, propias editoriales, las que adaptan vale. a sus a sus propios formatos. No, me refiero más a la parte porque Apple News tiene dos partes. Tiene la parte gratuita que es Apple News y la parte de pago que es Apple News Plus, que esa es la que te vienen uh-huh. revistas claro. y acceso a medios, es Eso decir, es, sí. a los propios medios que ya existen. Por ejemplo, el New York Times no está, pero el creo que es el, el Wall Street. Eh, ese sí que está. Ese tenía un modelo de suscripción. Y lo que han hecho es adaptar ese modelo de suscripción y lo han metido dentro de tu suscripción de Apple News, perfecto, ya está, Mm. no no hay mucho más que decir. Pero a mí lo que más me fascina de Apple News, que tampoco creo que tampoco está en España la parte gratuita, es eh, la parte de edición, porque ahora mismo estamos viendo un problema muy grande que es la falsa información, Eh, lo lo que se llama ahora fake news, no y que puedas eh, tener un acceso a información eh, de calidad. Eso es algo que, que, que vamos necesitando cada vez más y en países eh, hispanohablantes necesitamos eso, estamos viendo un auge de cosas eh, de movimientos que pueden desestructurar nuestra democracia y que a través de la tecnología y a través de servicios como este podamos acceder, no sé, me parece que es muy necesario. Por eso me dio mucha pena que la presentación no dijesen, por cierto, la parte gratuita al menos vamos a llevarla a,
2: a estos países. Porque yo, ¿Qué? Víctor, esto es desconocimiento total por mi parte, no tengo ni idea. ¿eh? En el servicio está gratuito, la criba que tú dices de noticias para, para asegurarse que son medios de calidad y demás, eso es únicamente Apple quien decide qué medios están en, 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 su, en su sistema, en Apple News, quiero decir. o sea Ellos son los que controlan directamente quién entra y quién no entra, ¿no? Sí, es un grupo de editores. o sea Esto es además un artículo que me leí de, del Wall
1: Street Journal, que fueron es el único artículo que, que se ha escrito sobre cómo funciona la parte interna de, de Apple News y me quedé alucinado de el rigor que tienen, porque independientemente del bando político en el que estén, lo que siempre intentan buscar es qué noticias son las que están más eh, estructuradas, o sobre todo las que las que engloban más, las que se acercan más a, a lo que realmente ha sucedido, incluso pequeños periódicos locales. Entonces,
0: ¿Pero ahí puedo ver una noticia del fiasco del Air Power o no?
1: Podrías, perfectamente. Podrías, sí, ¿no? Porque sí. claro,
0: digo, que si son de ellos, a lo mejor no les interesa tirarse no, no, piedras no, no, contra no, su propio no, tejado, podrías, ¿no? Bueno, podrías. yo ahí siempre voy a ser escéptico, ¿eh? no, te lo digo de hecho, me, me parece bien que se busque la calidad del contenido por supuestísimo sí. y que sea eh, rigurosa y, y, el, y el periodismo tiene que ser sí. objetivo ¿no? pero bueno, siempre que alguien lo selecciona va a haber una parte de, de, de subjetividad ¿no? Claro. entonces eh, es bueno, pero me parece bien que por lo menos se intente buscar esa calidad, hay veces que los algoritmos como comentabas tú antes, eh, fallan mucho y hay veces que son interesantes ¿no? porque te suele siempre relacionar unas cosas con otras y al final bueno, pues se, se monta ese bucle, ¿no? pero bueno es, eh, es verdad que si solo ves las cosas que te interesan te pierdes una gran parte exacto, del planeta
1: exacto ¿no? Miguel de hecho fíjate o sea yo creo que yo creo que los algoritmos realmente para elegir las noticias no funcionan ahí discrepo completamente porque hemos visto eh, lo que se ha hecho con los algoritmos o sea lo hemos visto en, en, en el país en el que estoy lo hemos visto eh, se ha visto muchísimo en casos como por ejemplo el Brexit los algoritmos no funcionan. Entonces, las personas son objetivas, son subjetivas. Yo creo que el periodismo no, no tiene que buscar la objetividad como tal. Eh, las personas... O sea, perdón. Tiene que buscar la objetividad en el sentido de intentar tocar ambas partes de un mismo problema. Pero no, pero como ser humano, te tienes que posicionar en cierta medida. Tienes que elegir en cierta medida. Bueno, una que...
0: cosa es contar lo que ha pasado, ¿no? Pues... Eh... Carlos Gracia se, co- se ha sentado en su silla del estudio y ha co- se ha puesto unos AirPods en las orejas. Eso es algo objetivo, ¿no? Sí. Si yo ya meto algún adjetivo puede, dentro de eso. ¿Puedes
2: confirmar ese dato, Miguel?
0: No, no puedo confirmarlo. Bueno, tú sí que estoy eh, grabando. ¿tienes,
2: ¿Tienes pruebas fehacientes de esto que estás diciendo? A ver te voy a llamar yo el Eduardo Inda de la tecnología. <risa>
0: Qué bueno. Puedo confirmar y confirmo que Carlos Santagracia ha llegado al podcast con una serpon Y lleva una iPhone
2: XS se confundica. Exclusiva. y una... El, ¡Ey, qué el, bonita! El... De... ¿Es la
1: de la paya?
2: Eh, ¿Sabes de dónde es, Víctor, esto? falsa de China. Esto es de, de China. De Tres colina, euros y medio. lo sabía, en ¿y, es serio? sabía Carlos, y es maravillosa. Da gustico y todo. Te una rata Te lo prometo de encantarilla, Carlos, no, oye, tío. Oye, pues, igual que me compré es ropa interior Calvin Klein en China. Miguel. Hombre, yo también. Yo soy un tío de contraste. O sea, sí, sí. Yo soy capaz de lo mejor y de lo peor del ser humano. <risa> bueno.
0: bueno, va. Pasamos de, yo me paso de esta gente. Voy a ir rápido, es que si ah, no. Ah, una última mucho, pregunta. No de
2: de sí esto quieres. de los servicios, que, que esto sí que me dio mucha envidia sí, y no quiero pasarlo por alto. Que tú sí vale. que podrás disfrutarlo. A mí una de las cosas que sí me gustó de verdad fue el kart. O sea, creo que sí que tiene todo el sentido ah, del mundo. Sea. Y para la gente que viajamos mucho me parece cojonudo. El o sea, eso estuviera si sí. en España lo tendría seguro. Sí.
1: Sí, está está guay Eh... Ah, una cosa Eh... Apple Arcade, Apple Arcade me parece que O sea, que lo he pasado demasiado por alto Apple Arcade, es el servicio eh, que más me emociona Ese sí que va a estar en España Parece que sí que va a estar en España, creo También en un montón de países de Latinoamérica Y tiene mucho sentido, porque antes has comentado Es eh, de videojuegos para móviles Yo creo que lo que está intentando Hacer Apple, es que los videojuegos para móviles Rompan el concepto de Videojuego para móvil, entre comillas Porque nuestro concepto de juego de móvil es un juego rápido, facilongo Eh, bueno, no fácil, de, sino me refiero a eh, creado por por equipos más pequeños, y lo que están intentando buscar ahora es intentar crear una plataforma en la que haya juegos más grandes, y tiene todo el sentido del mundo Eh, si pensamos
0: en los nuevos... A mí eso me parece bien, Víctor, pero a día de hoy los juegos son los que son, y es verdad que en iOS hay grandes títulos de gran calidad, pero no son miles, ¿no? O sea, no, hay unos claro. pocos. Entonces, un servicio de pago en el que vas a poder jugar a esos, cuando juegues a esos, ¿y luego qué? ¿No? Van y, y a ir metiendo más. Cuesta. No, pero esto es muy parecido, esto es muy parecido al, al Game
1: Pass de Xbox, para que te hagas una idea. Es decir, tienes una, una pequeña selección de juegos inicialmente y luego poco a poco se va a ir abriendo más. Eh, y luego además están, están trabajando con estudios tochos, o sea, con estudios grandes para... Para hacer juegos exclusivos. No o sé, sea, a mí me parece. Yo sinceramente estoy súper emocionado. Es, es la parte que más me ha emocionado. En la parte de Apple Arcade. Porque siempre, cuando haces una review de un iPad, eh, siempre estás diciendo. Y tiene gráficos que pueden emular a videojuegos de consola. Pero los videojuegos que hay son. Cri-cri sabes No hay tantos Angry juegos Bears. que emulen juegos de consola por una sencilla razón. Porque un juego de consola cuesta 60 pavos. Y no puedes eh, tú poner como desarrollador un juego de consola a 60 euros en la Apple Store y tener al lado eh, un juego como Clash Royale a 0 euros. Ya está, es, es, es demoledor.
0: Claro. Pero tampoco se ha desarrollado todavía la tecnología como para que sea igualmente de cómodo o de preciso, ¿no? El juego táctil que el juego en un, en un Gamepad, ¿no? De todas formas, sí. ¿qué, ¿qué precio le pondrías tú a esto para que tuviera sentido? 10 pavos.
1: 10 euros al mes.
0: ¿Cuánto? 10. 10 al mes. Bueno, sí. como, a mí me parece como, mucho.
2: un paso como el PlayStation Plus, ¿no?
0: Exacto. exacto. Claro, pero es que eso es, yo qué sé, la diferencia en catálogo y en calidad del videojuego, por mucho que. No sé. Yo creo que si le ponen más de 4.99 será un craso error, ¿eh? Lo Uf, digo como no lo, lo sé, pienso No lo sé.
2: A mí se me, se me hace muy barato eso, Miguel, teniendo en cuenta los, sí, más que era sí. por lo que cuestan perse los juegos en, en iOS. O sea, claro, o, pero es que no hay claritos. tantos. Eh, yo, pago. yo creo sí. que al final ha o sea, cambiado un poco no el es que paradigma años, de, de pensar eso, en pensar que un juego de móvil no tiene que ser un Clash Royale o Exacto. tiene que ser un, un Clash of Clans, que está muy bien y está genial. Para mí al final vamos a tener que luchar también con uno de los principales handicaps, que es la autonomía. Yo creo que en el móvil no juego pero también porque me da pereza lo que chupa la batería, quiero decir. O sea, sé que eh, tirarme jugando media horita, 40 minutos, supone que estoy jodido. O sea, supone que o tengo un porque cargador... es
0: tienes un XS.
2: No, y tengas el que quieras, Miguel. Como te tires 40 porque minutos juego... jugando con cualquiera, tío, y...
0: Bueno, yo juego aquí, en el Note 9, en este caso, que es el que estoy usando, y juego pero una burrada. Si es que te puedes, se...
2: Pero si es que te puedes esconder detrás de ese. es <risa> Que te lo pones delante, no sé con quién estoy hablando, Miguel. Mira, literalmente, tío. <risa> si es que bueno. tiene más ceja que tú, casi O sea, el notch Si hiciéramos notch sería casi
0: idéntico Esto no tiene notch, Carlos <risa> Esto es un no. Bueno, va, en fin. Eh, nuevos iPhone, ¿qué esperáis? 2019. ¿Qué tiene que hacer Apple? ¿Le toca cambio de diseño? En principio, si siguen su línea, que a veces eh, se desvían porque quieren, pero ¿qué esperamos? Yo una de las cosas que he leído es que se van a centrar en mejorar, entre otras cosas, la autonomía, precisamente hablando de batería, Carlos, que creo que en un XS sí que es pobre, aunque puedas vivir con ello y tal, y no sé qué, no sé cuántos, es bastante inferior a, a, al XS Max y al resto de sus competidores. ¿no? Sí,
2: pero en el caso del. Yo creo al final los teléfonos pequeños le perdonó casi todo respecto a la autonomía, quiero decir, o sea no, no, se, o sea, es, que no es que es algo físico o sea, quiero decir, hasta que no hay un cambio de, de un material que, que lo permita, un teléfono de 7,5 milímetros de grosor y este tamaño, pues te dura lo que te dura salvo algunos casos como el P30 de Huawei que sí que ha conseguido meter en un teléfono pequeño más batería ¿no? pero, pero bueno, yo no espero nada muy loco, lamentablemente, o sea yo, yo creo que a diferencia de otros fabricantes eh, en esta generación o sea, otros fabricantes como Huawei o Samsung que sí que han hecho algunas cosas más locas como la carga reversible o modos muy raros de, de fotografía y demás en iPhone por lo menos en esta generación no espero nada raro salvo lo evidente de mejor procesador eh, la inclusión quizás de un angular o un tipo de zoom y la mejora fotográfica de turno. No espero que este año en concreto haya haya un paso adelante muy muy importante. A mí con que mejoren el selfie y y la cámara en el apartado nocturno y demás, y un poco más la autonomía, me sigue valiendo, no espero nada raro.
1: Totalmente de acuerdo. Con que mejoren la parte de foto nocturna eh, ya me parecería un gran progreso. A mí el diseño del iPhone me gusta, o sea, no me importa que, te, que estén durante un año más con, con este diseño, no creo que tengamos que estar cambiando de diseño ni cada año ni cada dos años, creo que la locura esta es, 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 es demencial, eh, que obviamente... Nosotros como youtubers y que vivimos mucho de la parte de imagen, de, de mostrar los teléfonos y de mira qué bonito queda en la pantalla cuando lo mostramos en un vídeo. Queremos que haya cosas cada vez más locas. Pero si no hiciesen en un cambio radical de diseño, ok. Pero que me gustaría que mejorasen la cámara. Principalmente porque ya empiezas a ver cosas muy locas como la fotografía en el Pixel 3. Que dices, la foto nocturna en Pixel 3 que es, es bastante bastante curiosa.
2: Y el selfie. Yo, el selfie es de las cosas que más me molesta. Mm. ¿eh? O sea, el selfie debe mejorar. Como en vídeo sigue siendo el rey, y yo, sí. yo le pido, sobre todo, una mejora en el selfie muy importante. Además de zoom, angulares y demás, que parece que está, sí. que está casi garantizado, pero la mejora en el selfie es capital, ¿eh? porque están dos o tres escalones por debajo del resto.
1: Dices de, la pa- de las cámaras
2: delanteras. Sí, de la delantera en particular. Sí, sí. O sea, yo mm. creo que está, hay tres o cuatro fabricantes que están claramente mejores que, que mm. el
0: iPhone. Sí, no sé. Dos, dos cosas os voy a preguntar. Eh, perdona, Víctor. Una, eh, ¿creéis que tendría sentido que Apple hiciera el diseño del último iPad Pro en los iPhone? O sea, es decir, eh, delgadez, eh, cantos planos, eh, ese tipo de cosas... Porque sería un poquito menos ergonómico, quizá, ¿no? Pero igual tiene sentido seguir una misma línea de diseño. ¿Creéis que...? que y, y dos, os hago ya directamente a la segunda pregunta. Eh, estos renders que se han filtrado con ese elemento cuadrado en la parte trasera con tres cámaras o con dos cámaras y un flash, o no sé qué, ¿lo veis factible? uff
2: sí, sí, sí. Yo sí a las dos cosas. O sea, a mí me encantaría... Sí a los dos. O sea, a mí dame mí un iPhone 5 con el diseño de ahora. Es muy bonito, y... sí. Me encantaría, o sea, sería un guiño brutal, o sea, que fuera cuadradito sí. por detrás con la mezcla de los dos materiales sí. sería brutal. Y, y lo de la cámara trasera pues tiene pinta, tiene pinta de que sea así. A mí estéticamente no me parece muy bonito, o sea, se me hace bastante raro. Tampoco voy a hacer un drama, contigo. pero se me, hace, se me hace extraño, sobre todo porque hay otras alternativas y otros fabricantes que joder, están haciendo teléfonos muy bonitos. O sea, antes, eh, antes el iPhone lo veías y, y claramente te lo comprabas por cámara, y por diseño, en dejando, obviando la estabilidad, la fluidez, sí, lo que tú quieras, ¿no? Tú antes tocabas un iPhone en contraposición a un Android y era más premium y hacía mejores fotos. Era un poco como el resumen más básico que podías hacer de un teléfono. Sí. Y creo que en esos dos puntos donde siempre ha sido el rey, han habido otros que lo han hecho mejor este año, ¿no? Y deben ponerse sí. las pilas, no sé. Sí.
1: O sea, a mí si cogiesen el diseño de los cantos, como tú dices, más planos, como sí como los del iPad Pro como los del iPhone 5, me parece precioso, me parece eso, un guiño bonito, eh, un, un buen comeback eh, a esa época. Pero el tema de la cámara, si es verdad la cámara está cuadrada, el, el espacio cuadrado, no sé. La verdad es que no, tengo, tengo mis sentimientos encontrados. Cuando estuve mirando los renders fue como, uff, no me termina de gustar del todo. Quizás luego será acostumbrarte a ello y si te lo justifican, yo creo que lo más importante es que te lo justifiquen con hemos hecho buenas cámaras. Ya, si hacen eso, perfecto. Mira, o sea, sin ir más lejos, el vídeo de ayer. Ayer hice un vídeo que lo grabé en 4K. Eh, al final del vídeo dije que lo había grabado únicamente con la con la Sony Alpha 7 III. Eh, no es verdad del todo. Utilicé algunas uh, partes con el. Confesión, aquí Víctor Abarca.
0: Sí, utilicé
1: algunas <risa> partes con el iPhone 10s en 4K. Y es que. O sea, se portan muy bien Entonces, si ahí me hacen un cuadrado gigante detrás Pero luego me crean una cámara que, que es alucinante Y que de verdad me sirve para trabajar Me sirve para que mis flujos de trabajo sean cada vez más cortos chapó. puedes ponerle Como si quieres utilizar toda la pared trasera con cámaras
2: Sí, no, sí, sí, sí. En vídeo lo tienen, eh O sea, yo uno de los motivos sí. que tengo para quedarme es porque en vídeo está en otra historia o sea, en vídeo sí. y en calidad de micrófono iPhone es trabaja festival. en otra liga o sea, Hay una diferencia demasiado grande sí. Y para lo que nos dedicamos a esto Yo ahora me estoy montando un pequeño transformer Para ir a las presentaciones y grabar solo con el iPhone 10s Porque es que es absurdo Me he comprado un soporte para poner el teléfono Que también se puede coger con dos manos Y arriba tiene espacio para dos zapatas que se supone que ah, es para mira. un micrófono, para meter un flash y abajo para una rosca para meter un mm. un, un GorillaPod con eso bueno, no, es que no necesitas más no, no, eh. que, pero que literalmente hago todo, que es absurdo. Y incluso podía editar, que un día lo hice, y podía editar. Un día lo probaré, y más, creo que da para vídeo, ir a una presentación, grabarlo todo con el iPhone 10S y editarlo en el iMovie con el, el iPhone 10S, porque para hacer algo muy muy básico de audio, sí. Sí, edad, por encima. Sobra, claro transición básica medio pasa ¿no? es la,
0: la incomodidad no hacerlo no, por supuesto pequeña. por supuesto sí. pero estamos hablando
2: claro. Miguel de un vídeo de 6 minutos con cinco o seis planos por claro. encima sin más pretensión que realmente con eso ya, ya tiraría no sí. sé yo ya te digo eh, le han pasado creo que ya hace 2 o 3 años que, que el iPhone no tiene la mejor cámara pero claramente se puede decir así pero 2 o 3 años eh, yo creo que es desde la llegada de el, el S 6 Edge creo que marcó un pequeño antes y un después fue el primer fabricante y el primer terminal que realmente dijo ¡eh! que aquí también sabemos hacer muy buenas fotos, luego es la llegada de los sí. Pixel, que ya ha sido locura, y, y esa sí. gente vive en otra parte, Huawei ha llegado súper fuerte, Apple tiene que, ya no solo más versatilidad que la necesita, porque parece que está muy de moda y es algo que todos demandamos, y, y realmente creo que es útil, tener angular, sí. tener más zoom, tener más posibilidades, sí, es guay. pero la fotografía tradicional sigue siendo muy bueno en muchos apartados, pero, pero tiene que dar el doble pecho sin duda y lo que tú dices, si eso compensa ese ese diseño tan extraño para que albergue un sensor mayor o para que exacto no sé. para que, que, que sea un, a, sí, claro, que, a nivel que nos reviente la mente claro, pero si no es así Víctor,
1: sí, tía. si no es así no es difícil justificar ese, esa trasera con, con el diseño cuadrado a mí personalmente, yo te digo que no me termina de gustar demasiado ese diseño, o sea, mi primera sensación fue, no Vale, pero también debo reconocer una cosa. La primera vez que vi la doble cámara en el iPhone 7 Plus, eh, dije no. O sea, mi primera sensación fue no. De hecho, me parecía como un cráter aquello, como si fuese un cráter de un volcán.
2: Eh, y luego al final... Pero cuando, cuando viste el Mate 20 Pro, yo no tuve esa sensación. Y también es una cámara cuadrada. Y también tiene tres lentes. ¿Sabes? Es que a
0: mí no me gusta. A, ne- sí. a, a nivel estético, yo
2: veía el Mate 20 Pro y no me chirriaba no sé Ay, igual simplemente se porque reaba. estaba estaba situado en el centro era como más simétrico eh, la disposición de la cámara aquí es como una una y una y una en un lateral entre medio de las dos Exacto. es
1: como más extraño no sí habrá que ver por qué lo hacen así quizás lo quieren para meter flashes o algún micrófono especial o no sé hay que verlo hay que verlo parece que resumen. Parece en resumen tienen que,
0: que, que justificarlo sí porque, o sea, si el diseño es ese, para mí es feísimo, lo digo con todas las letras, es horrible. Y, y de hecho, no, no solo justificarlo en bueno, que esto está muy bien y tal, no, sino luego en la práctica mm. tiene que ser mejor, pero no mejor. Tiene que ser mucho mejor al resto, porque es que el resto ya tiene muy buenas cámaras y con diseños no tan feos, ¿no? En fin, eh, os voy a hacer dos preguntas para acabar el, el, el tema, ¿vale? Dos preguntas eh, que vosotros no sabéis, por supuesto la primera de ellas, eh, bueno, primero voy a poner en contexto, ¿vale? Víctor lleva usando iPhone desde hace muchos años, muy contento con él y Carlos lleva bastantes meses usando un iPhone también, muy contento con él, ¿vale? Entonces podríamos decir que ahora mismo, a día de hoy, son usuarios de Apple, ¿vale? Entonces yo voy a hacer dos preguntas, la primera de ellas y por favor contestarme con total sinceridad es primero a Carlos venga, Eh, ¿qué le pedirías a Android para cambiarte? O sea, para dejar el iPhone y cambiarte a Android, pero ojo Hablamos solo de software, ¿vale? Mm. Nada de hardware. No, yo, yo no estoy con el iPhone por software, para nada. O sea, te daría para igual. nada. Es más, yo sigo, yo sigo sintiéndome
2: muchísimo más cómodo con, con Android, pero por, por defecto de fábrica. O sea, llevo 10 años trabajando con Android y, y me siento... O sea, cuando me llega un documento, cuando tengo que firmar un documento, cuando tengo que devolver una factura, todavía sudo un poquito hasta que la gestión de los archivos todavía me cuesta. Mm que sé que soy consciente porque todavía igual es, es falta de práctica y demás, pero yo, o sea, el software para mí no es el motivo por el que estoy con el XS podría decirte no, los no motivos de...
0: No le pedirías a Android ni siquiera Instagram
2: Ah no, claro, esa es otra historia, pero yo hablo del claro, sistema ¿no? puro y duro de... pero bueno, vale, yo te diría vale. que el Galaxy ya lo permite, venga, ya ha he hecho una pequeña sí. trampita pero lo mío es una cuestión vale. de, de hardware de ergonomía y Total. de otros componentes el software para mí no es el motivo
0: en mi vale, caso. Víctor Ecosistema. ¿Qué le pedirías a Android para, para dejar a, a iOS de lado? Ecosistema. ¿Qué tipo
1: de ecosistema? Eh, poder. O sea. ¿Qué le falta? A mí me, me, me flipa muchísimo, sinceramente. Poder grabar un vídeo y a través de Airdrop lanzarlo al Mac, que es con lo que edito. Y que sea así. Transparente, ¿sabes? Eh, uh-huh. Tener los archivos de mi escritorio. Los que tengo en el escritorio. Los mismos que tengo en el escritorio. Tenerlos también en el. en el iPhone. Eh, yo qué sé, Apple Music. O sea, es que hay. Hay como diferentes servicios que. Direct- o sea, una cosa muy parecida a lo que le sucede a Carlos. Que cuando que con algunas cosas suda con iOS, pues a mí me pasa algo muy parecido a Android, cada vez que tengo que hacer la review de un teléfono Android eh, tengo como una especie de curva de inicio que es como uff, venga vamos a por ello, además que lo suelo utilizar como teléfono secundario e intentar utilizarlo de verdad, o sea a fondo. Eh, y hay muchas cosas que digo, es que, es, es que esto no. Transiciones que no me terminan de gustar, una tienda que dices, esto no. Eh, y luego pequeñas cositas relacionadas con seguridad, que... Seguridad barra privacidad, que también me chirrían. Me chirrían mucho en terminales de 1000 euros.
0: Uh-huh. A mí personalmente. Curioso esto, ¿eh? Curioso, yo... O sea, esta pregunta va porque, bueno, es, eh, primero porque me interesa, yo creo que puede ser interesante para la gente, ¿no? Eh, porque estoy preparando un, un vídeo que haré no sé cuándo, la verdad, porque quiero hacerlo bien, en, en, en eso precisamente, ¿no? Con, con confesiones, con, con opiniones de gente que está usando uno u otro y por qué y qué le pedirían a uno u a otro para cambiarse, ¿no? Y me estoy dando cuenta en el proceso de, de hacer este vídeo que el 99% de la gente, y ojo me incluyo, eh, habla desde un sentimiento muy simple de resumir que es costumbre, porque ambos eh, sistemas operativos tienen alternativas, todo esto que está diciendo Víctor, tienes una alternativa en Android de mayor o mejor calidad que sea de Google específicamente o sea de un tercero, pero esa alternativa existe y y es lo que decía Carlos me siento más cómodo en Android enviar una factura firmada y Víctor, todo lo contrario, ¿no? Me siento más cómodo en en iOS para eh, gestionar mis canciones o para gestionar los archivos que tengo o lo que sea, ¿no? Entonces, me parece muy curioso y me gustaría mucho saber tu opinión, tú que estás ahí detrás de este auricular escuchando este podcast. Me encantaría, ¿eh? Si podéis contactarnos por redes sociales y decirnos si creéis que esto es costumbre o realmente hay algo. Porque yo en este proceso he leído pues, que si hay message, que si, yo qué sé, redes sociales, ¿no? Sí. Eh, de todo, de todo. La gente dice de todo. Incluso el tema de la seguridad y la privacidad, que es verdad que eh, Google está un pasito por detrás, pero bueno, se podría. En fin, eh, voy a pasar a la segunda pregunta muy rápida. Eh, Carlos, Siri o Google Assistant.
2: Me, me es indiferente, no utilizo ninguno de los dos.
0: Vale, Víctor. Ostras, pues... Oh,
1: es que esto es como... ¿A quién quieres más? A papá, mamá. Yo utilizo los dos, ¿vale? O sea, literalmente, en casa tenemos un problema con los asistentes. Porque quien abre las cortinas por la mañana es Google Assistant. Quien enciende las luces esto. de casa es Siri. Eh, quien me dice el tiempo es Google Assistant, también mis tareas, pero quien me cambia las canciones es Siri. Entonces, es como que tengo ahí esa dualidad. A ver, realmente, sí yo creo que es muy útil para las cosas que están relacionadas con cosas de casa. O sea, con cosas que, que no tiene que llamar a internet para hacer algo. No sé si me explico.
0: Eh, y Google. Sí, la parte menos inteligente. Exacto. Sí, claro. o la, la parte más doméstica la, la parte más domótica. Programar y ya está. ¿no? Exacto.
1: La parte más eh, de, de búsquedas de internet o, o que te resuelva cosas ahí sí que me gusta más Google Assistant como lo hace. Pero debo decir una cosa, debo decir una cosa eh, a favor de, porque ahora estoy con o sea, todas las bombillas de casa por ejemplo están conectadas tanto a Google Assistant como a Siri y muchas veces a Siri se le atribuye el hecho de que no es tan potente como Google Assistant, pero por ejemplo para las cosas de conectividad con HomeKit me parece que está mucho más cerradito eh, Siri. Es decir, que le digo, apaga las luces, las apaga bien. O sea, no es como Well Assistant que me deja la mitad de la casa encendida eh, y la otra apagada. Claro. Es como. Pero sí, es... a ver,
0: yo creo que cuando la gente se refiere a menos potente que Siri, sí, o sea, es que Huell que, que sí, sí, Assistant sí. se refiere a, claro, a, a que entienda el contexto, sí. que entienda el lenguaje más natural, que claro. sea claro. capaz de, de ofrecer algo más. Yo en
2: sí. mi caso lo que, me, lo que me ocurre es que yo. Supongo que me voy haciendo mayor, pero voy, ya no tolero. O sea, yo. Lo que no quiero con la tecnología es frustrarme. Y, y con los asistentes personales todavía, ya que estamos probando Alexa y me parece que está muy guay y mola sí. mucho, pero yo esto le daré mucha caña y será para mí el futuro de aquí unos años. O sea, para mí ahora de ahora tener que lidiar con eso que tú dices, Víctor, de que con uno sí que me va uno, con otro no, y para ya. preguntarle que me diga ese dato, tengo que decírselo como quiere, paso, todavía. O sea, entiendo que para cosas muy concretas funciona, yo tengo la bombilla de Xiaomi en casa, tengo el, el, el Google Home y también le pregunto que de vez en cuando que me diga algo y, y ya está, sí. ¿no? Pero todavía, o sea, a mí esto es de esas cosas que hasta que no funciona al 100% y sí. yo no puedo hablar como yo quiera y me responda todo, a mí quedarme a medio camino mm. como que me deja un sabor de boca de algo amargo. Prefiero no utilizarlo y decir, mm. mira, me espero un poco y cuando ya esté al 100%, ya sí que doy el salto a, a saco.
1: Totalmente. Sí que reconozco que, por ejemplo, Google Assistant en inglés es bestial. O sea, es bestial de, 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 de que te entiende todo. O sea... Se puedes decir con tu acento mm, español supermercado que es que te da las respuestas. Eh, las te responde de forma contextual. Ahora han metido, no sé si habéis visto la noticia, pero ahora han metido a John Legend eh, para que te dé sí, la respuesta. Sí, sí. Entonces, vi el otro día, sí. es, es muy curioso todo esto, no sé, es, es, es curioso. O sea, son, son pequeños guiños que hacen y. Y es flipante. Y una, no sé si ha llegado todavía a España, pero si llega de verdad, deberéis probarlo, es el Google Home Hub. La, el cacharrito que tiene pantalla.
0: Sí, sí. ¿Vale?
1: Porque es una aproximación al un asistente diferente. Porque es como más, como más parecida a la de tu teléfono móvil. Eh, pero como si tuvieras ahí constantemente el asistente y mola.
2: Claro, ¿no? yo, so, yo solo tengo, lo estoy probando, que lo tengo precisamente ahí en la espalda, el, el, el Alexa Show, que al final es un ah, poco la alternativa. Vale. No pero el problema que tiene eso es que está genial, o sea, el altavoz se escucha de narices para costar 200 euros, o sea, realmente ya solo como altavoz ya merece la pena, mm. eh, Alexa funciona genial, la integración con domótica está muy bien, lo he probado con la cámara de seguridad, mm. con la luz y todo, ok, pero para mí, tengo una pantalla gigante y en mm. vídeo casi solo puedo reproducir Amazon para en claro, o sea, ¿de qué me sirves si no oh, puedo ver YouTube vale. y, y no puedo ver Netflix, por ejemplo, claro, a mí automáticamente eso lo descarto, o sea, está guay ostras, claro, con, vale. con Google sí que estará mucho mejor con Google ya tendrás YouTube y tendrás Netflix seguro exacto, exacto, eso ya sí que me lo planteo este está muy guay, la respuesta de Alexa es cojonuda, te entiendes sí. perfecto, aunque esté con la música de, sabe discernir tu voz de la canción sí. y te... uh-huh. pero, claro, que yo ponga un vídeo y que no me lo pueda mostrar, ostras, de verdad claro, o sea, es como... claro,
1: exacto me, flipa, me por frustro, ejemplo, entonces me enfado.
0: Sí. Y, sí. Y, y, y lo dejas usar. Y, y me rayo, y lo dejo usar.
1: <risa> claro, sí, 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 te entiendo, te entiendo. No, no, sí, sí, a veces los asistentes cuando no dan respuestas. Sobre... O sea, yo creo que la... lo más frustrante de los altavoces es que no te, resp... que no te... Que no te entiendan. Claro. Y los dejas de utilizar por frustración, que es lo que le pasa a la gente.
0: Bueno, esto yo creo que puede ser un buen final para este podcast. Hemos repasado un montón de cosas eh, con el gran Víctor Abarca, que desde aquí otra vez me reitero, mil gracias de verdad por por pasarte por aquí. Para nosotros es un placer enorme. Eh, Te deseamos lo mejor y le deseamos a, a toda la gente, desde luego, que vaya a visitar tu canal de YouTube, tu podcast, que está genial también. Se llama Un Café con Víctor, que también lo tenéis en las principales plataformas y que nosotros es posible que hagamos también alguna colaboración por allí. Así que nada más por mi parte, chicos. Mil gracias y un placer hasta la semana sabéis aquí? lo
2: que es la domótica eh, con esto me despido me acaba de decir que mi robot inteligente me acaba de limpiar el, el comedor muchas gracias y lo <ríe> ver en mi Apple Watch Eso, es lo gracias más bonito que te pueden
1: decir o sea ¿Eh? no, no, es lo más bonito que te pueden decir
2: está un la robot. casa está, oh, es me acaban de decir es Carlos precioso. está la casa limpia exacto es lo más bonito ya está Ahí Ahí está, para que... Ya
1: está, exacto eh, a, Así es como hemos llegado a, a 2019 Esta la, estamos... es, Esto es la tecnología Exacto Oye, Esto es
0: esto era, bueno chicos, que vaya muy bien.
1: bien en fin, muchísimas gracias por invitarme la verdad es que ha sido genial poder charlar con vosotros poder además, eh, a ti Miguel ya te conocía que te pude conocer en persona en Nueva York, sí, en un café de verdad contigo, y a Carlos no lo haya conocido nunca, no haya compartido con él este espacio y ha sido muy guay también poder conocerte y, no, y gracias a vosotros que me hayáis tenido en vuestro medio que lleváis dándole cariño desde hace tantísimos tantísimos años, es, es, es una pasada porque yo al fin y al cabo en todo todo esto soy nuevo eh, y, como siempre, aprendo de, de, de vosotros que lleváis mucho más tiempo. Entonces, es muy guay. Es muy